0: 哈各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续来到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在是出发吧，好奇心，我是晶晶。那今天已经是高考的第二天了，在昨天呢，高考的作文题目也已经出炉了，毫无疑问，再一次被大家占据了刷屏的地位。其中呢，全国卷二的作文更是被大家吐槽的最狠，不仅仅是因为难，而是因为根本就看不懂。题目原文是这样的：在二战期间，战斗机防护，多数人认为应该在机身中弹多的地方加强防护，但是有一位专家认为应该注意防护弹很少的地方，如果这部分有重创，后果会非常的严重。而往往这部分数据会被忽略。事实证明，专家是正确的。请考生结合材料。还要进行分析，自定立意，自拟标题，写一段作文，讲的是幸存者偏差。果壳少年之前发表过一篇关于幸存者偏差的推文，那在这里呢，我可以给大家一起来补补课了。二战期间，为了降低伤亡率，盟军试图对战斗机进行加固。在研究了大量返航的战斗机之后，海军分析中心的工作人员认为，飞机的弹孔大多集中在机翼和尾部，于是他们建议将这些受损最严重。的地方加固，统计学家亚布拉汉沃尔德却得出了一个跟直觉相反的结论。通过计算，他发现参与调查的都是在战斗当中幸存下来的飞机，他们并未遭受到致命的袭击。相反，机舱和发动机等看似毫发无伤的地方反而更加的危险，因为这些区域一旦被击中，就会导致飞机失事坠毁。事实证明，他的建议才是正确的，战斗机的伤亡率最终得到了控制。死掉的数据是不会开口说话的，这样被人们称作“幸存者偏差”。幸存者偏差是统计学中的一种逻辑谬误，它是指我们忽略了数据筛选过程的一种逻辑陷阱，从而得出了一个错误的结论。假设一名高中学校的一个班级在三年当中考试成绩稳步上升，无论用什么评价标准，这批学生每一年都比前一年做得更好，平均数、中位数、学生在年级水平的百分比等等的，我们能不能以此肯定校长的工作呢？恰恰相反，这些数据值得质疑。如果你有一屋子高矮不齐的人，强迫最矮的那个离开房间，也会使整个房间的平均身高上升，但这样做并不会使任何人的身高变高。这就是幸存者偏差的猫腻。在这种情况下，样本当中去掉了一些观测数据，那么对于剩余数据的分析也势必会产生一些变化。假设我们的校长真的不是个好人，他的学校里的学生啥也没有学到，每年都有半数人辍。学没有任何一名学生实际上考得更好，但这所学校的考试分数反而看上去很漂亮，因为学得最差的学生最有可能辍学，那么考试分数的平均分会随着更多学生辍学而稳步上升。所以幸存者偏差背后更值得深究的问题是我们如何选择评估样本，在进行统计调查，特别是抽样调查的时候，我们必须确认接受评估的群体当中每一个成员都有均等的机会。入选样本，否则最终得出的结论就会有偏颇。1936年的美国总统选举就是个很好的例子。文学文摘于事前进行了大规模的民调，他们向读者邮寄了一千万份问卷，回收了230万份。根据读者的反馈，文学文摘预测阿尔夫·兰登将会以绝对的优势战胜罗斯福，顺利的当选总统。结果事实恰好相反，罗斯福成功连任，实力打脸呀。统计样本为什么还会产生这种误差呢？其原因就是样本选择的失误，又叫做选择偏倚。回收的230万份问卷是受访者的自愿选择，他们对此议题有着强烈的兴趣，根本算不上随机样本。文学文摘杂志还通过了电话调查的方式对自己的读者进行了抽样调查，但在当时能够订购杂志、安装电话的家庭大多是很富裕的，他们的观点并不能代表全美民众。选择偏移还有很多其他的形式，在机场做消费者问卷调查很有可能造成偏移，因为坐飞机的人大体上会比一般人更加的富裕；而在一些贫穷街区做同样的调查，问卷结果又会偏向另一端。在这类调查所共同面对的问题是，收到的反馈都来自那些愿意在公共场合接受问卷调查的人，而他们同那些不愿意被打扰的人又大不相同。如果你在公共场合问一百个人做一份简短的调查，其中只有六十个人愿意，剩下的四十个看都不看你一眼就走开了。那么这六十个人的数据显然就会有失偏颇。由此可见，每项重要的研究背后都离不开好的数据，是他们使分析成为可能。错误的选用数据，往往会使我们得出完全相反的结论。如果说统计学家是侦探，那么数据就是线索。用正确的方法找到好的数据，永远是侦探心中的第一要务。在听过了我们今天的节目之后，不知道你对这样的一道作文题目有没有自己的一个更深刻的认识呢？就让我们在这里坐等满分作文的出现吧。在今天的节目最后，还是要让我们一起来预祝今天的考生们依然能够取得一个好的成绩。以上就是我们今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的聆听。如果你对我的节目有什么好的意见建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢也会及时的回复大家。同时，也欢迎大家继续来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。好啦，我们下个周五再会吧，周末愉快，拜拜。